1: 18+. Plus.
2: Bienvenido a Esto también es política, el podcast que habla tu mismo idioma con Mario Girón y Miguel Rodríguez.
3: El episodio número 122 de este también es política el podcast que llega hasta tus orejas eh, para bueno descubrir todo el mundo de la política y el mundo que nos rodea en general estamos pensando también hacer especiales sobre naturaleza y hablar un poquito pues de la cría del de la urraca que creo que es una de las grandes eh, bueno, de las grandes olvidadas de este mundo natural y creemos que hay que darle un espacio también para que pueda oírse en el mundo y en el planeta qué tal miguel cómo estás
2: muy bien, yo desde aquí reivindico la defensa de la beluga. Sí. ¿eh? Como, como animal. Extraño, ¿no? Porque la verdad es que tiene una forma de cabeza un poco rara. Pero bueno, a la gente le cae simpático y si eso nos hace ganar algún premio de podcast, pues a por la beluga.
3: Sí, vamos a tener que empezar a presentarnos también a los premios, te lo voy a diciendo porque luego, por lo que sea, se nos olvida. por ejemplo yo
2: creo, yo creo que Iñaki Gabilondo no se presentaba a los premios, se los daban. No sé efectivamente.
3: Qué por ejemplo, han pasado hoy los premios Onda y por lo que sea no nos lo han dado, que tampoco nos habíamos presentado. Pero bueno, oye, una cosa, un premio honorífico sería lo suyo.
2: Y repito que, que yo creo que a, lo, a los que de verdad lo merecemos no se nos pide que nos presentemos a ningún sitio, la verdad, pero bueno, allá cada uno con su conciencia.
3: Efectivamente, a los buenos deberían llevarnos ya por nosotros mismos. O sea, no es una cosa que tengamos que andar por ahí mendigando, no como, lo, como los pobres podcasters. Claro.
2: claro, que quiero, quiero decir, tú... Tú ves ahí a, a Julia Otero mmm, diciéndole no. a la gente por favor me quiero presentar este premio. ¿no? Claro, no no no, no 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 lo hace, no, no. no lo hace, se lo dan y
3: punto. Y se callan la boca los demás ya. Y claro, ya pues
2: se callan el boquino.
3: Bueno pues nada eh, con estas <risa> primeras palabras no que hemos dado un pasito de humildad maravilloso eh, para sentar la base de lo que va a ser este podcast. Un saludo a todos amigos después de, de tanto tiempo de desconexión de no hemos estado sí que todo esto que se ha liado, todo esto que está aquí liado políticamente, es porque hemos dejado de grabar. Y entonces, bueno, pues eh, en el Congreso, por ejemplo, se está liando y todas estas cosas, creo yo. ¿eh?
2: Sí, sí, no sabían qué hacer ya para, para que grabásemos un episodio. Mm. Y la verdad es que ese es el problema, no que no han hecho nada. Y claro, en mi vida en el colegio se ha complicado un poco estas primeras semanas, claro. pero bueno, ya hemos vuelto porque... ¿Por qué? Porque es que el tema que viene la semana que viene es calentito. Hombre,
3: mucha mandanga, mucha mandanga rica. Bueno, antes de empezar y para no perder mucho tiempo, que luego yo creo que lo que alarga los episodios son las entradillas, eh, recordemos.
2: Ese, pero que también te digo que es el tiempo menos perdido. <risa>
3: ya, efectivamente. Lo vamos a extraer como podcast aparte, solo. En las entradillas de esto también es política. Y, lo vamos es, a... y
2: luego y luego el capítulo, mm, o sea, lo de bueno, política de extra en todo sí, caso.
3: Y, es, y lo vamos a vender en los kioscos, que creo que va a salir oh, muy bueno. Con
2: ediciones al talla.
3: Oh, Maravilloso, edición Saltalla, ¿eh? desde aquí un saludo. Yo qué sé, por si quieren, porque justo iba a hablar ahora del tema del Patreon, o sea que viene muy bien también. Llamadas a colaboradores, patrocinadores. Si por ejemplo, Frutas Manolo, que es la frutería de mi pueblo, de mi pueblo, de mi barrio, eh, quiere, eh, quiere publicitarse aquí, pues adelante, eh, Manolo, lo que quiera, adelante con ello. Tenemos
2: eh, la fruta, pero vamos.
3: Pero vamos, y cuanto más fruta, pues más... Bueno, vamos a... Iba a hablar de lo del Patreon. Eh, todavía sigue abierto el Patreon. Amigos, si queréis colaborar con nosotros, tenéis ahí un pequeño espacio en el que podéis cedernos pues parte de vuestra economía, eh, parte de vuestras ganancias ¿no? O con un euro nosotros seremos felices y si todos los españoles no tienen un euro nosotros pues reservaríamos el Santiago Bernabéu y haríamos una canción una sesión de copla ¿no? de copla y flamenco así que nada ¿tú crees,
2: ¿tú crees que a Lola Flores le daban premios? No, no o sea ¿le daban premios? sí pero ¿los tenía que pedir? no
3: claro efectivamente
2: pues, es igual. pues ya está es igual.
3: podemos seguir reivindicando esto durante todo el episodio <risa> ¿tú crees que a Ángel Garó le daban premios? no Ángel Garó no le han dado ningún premio en su vida pasamos a otro y vamos a seguir todos bueno pues en Patreon.com barra esto también es política estamos ahí y la verdad es que ofrecemos poco contenido pero nosotros os lo agradecemos de corazón vuestras eh, vuestras aportaciones aunque sean pequeñas no pueden ser menos de un euro o sea que bueno pues eh, ya con eso nos, nosotros ya podemos subsistir no y podemos tener una vida digna como sí, sí.
2: si queréis dar medio euro pues asociado con alguien que de otro medio euro oh, y qué bonito está.
3: joder Qué bonito, ¿no? Encima además hacemos que esto sea como una especie de Tinder, ¿no? El Tinder de la política. Imagínate.
2: Hombre, eh, pol eh politi Politinder. PoliTinder, ¿lo vamos a llamar.
3: Vale, me lo quedo. Sí, sí, me lo quedo. Estoy registrando el dominio ahora mismo. Por favor. Eh, y sin favor, hombre. Eh, pues nada, pues eso. Si nada, y si queréis colaborar de otra manera, ya sabéis por Twitter, por Facebook y por cualquiera de las redes sociales que os podéis encontrar por ahí, eh, abiertos a todo. <risa> que viene muy bien con lo del Tinder. Correcto. Vamos al temita de hoy, que además es un tema que hace mucho tiempo que no tocamos. A mí me apetece saber un poquito qué pasa por allí, por los otros lados del charco, porque sí que ha habido un poquito de mandanga, sobre todo ha habido mandanga un poco sandunguera, ¿no? Me gustaría a mí definir lo que creo que es la palabra más técnica que puedo utilizar, mandanga sandunguera, y bueno, pues estoy abierto también a todo hoy.
2: Eh, me parece perfecto. Antes de empezar, me gustaría recalcar, ¿no? Esa, esa expresión un poco añeja ya de al otro lado del charco. Oh, ¿eh? qué bonito. Sí, sí, sí. Cuidado.
3: Sí, sí, sí. Mira. Soy, bueno, soy de los que se levantan por la mañana, mira por la ventana y dice, huh, al que madruga Dios le ayuda. Uh -huh. Y hago y así. O también digo la frase mucho de, eh, yo sin un café no soy persona, ¿no? Soy, soy un abeto de Navidad, por ejemplo, ¿sabes? Por ejemplo. Eh,
2: y, bueno, estoy seguro de que si fumaras dirías eh, café y cigarro, pues Joder, ya se sabe.
3: Y cigarrito para el pecho, eso siempre, <risa> sí.
2: No, pero pero me fascina, es, es toda la admiración que te tengo, ya lo sabes, por sí. esa mezcla ¿no? de lenguaje añejo, y contemporáneo, ¿no? Sí. Eh, hablamos del otro lado del charco y de mandangas andunguera al mismo tiempo, <ríe> eso, ¿no? o sea, eh, parece es, algo fantástico.
3: Esa capacidad que tengo de hablarte no de Twitch, por ejemplo, y ese olor que te uh -huh. viene también añejo un poquito a Barón Dandy sí, y a Ponche Caballero, ¿no?
2: Cuidado, y al Canfor un poco ¿no? Oh,
3: Qué rico, <ríe> sí, sí. Tengo <ríe> esa capacidad, ¿no? De, es, es lo que se llama el podcasting 4D, que te llegan uh -huh. ya sensaciones extra, pero a la vez te estoy llevando modernidad y un poco el tema Millennial.
2: Hay que, que escucharlo con cascos para, para sí, olerlo bien. Sí, sí, sí. Pronto
3: el 5D, que será ya secreciones y cosas viscosas.
2: Sí, saliva que puede estar contaminada o no. Pues, o sea, ya
3: claro, claro, esa es otra cosa. Os llegará random. pequeños gotitas de saliva muy bonitas, muy bonitas. Bueno, en fin, a lo que íbamos.
2: Bueno, pues vamos a cruzar el charco ¿eh? y vamos a... Hoy cruzamos a... el
3: charco de la mano de Miguel Rodríguez. Adelante, Miguel, cuando tú quieras. Sí.
2: Y tienes que poner un efecto de fondo de un avión que despega, wow. ¿sabes? Algo de eso. ¿Ha visto? Lo hago con la Bueno, 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 impresionante. Polifacetic. Sí. sí. Bueno, pues vamos a Estados Unidos, ¿no? Yeah. Que, que la semana que viene, estamos grabando la semana anterior al día de las elecciones sí. presidenciales. No solo son presidenciales, son también legislativas. O sea, nos las suda. Bueno, no te creas. No. En, en Estados Unidos y bueno hemos venido hemos venido a emborracharnos el resultado nos da igual <risa> qué es lo que dice,
3: qué es lo que dice Donald cuando va a alguna de sus, de sus charlas estas que hacen sus Correcto. meetings.
2: bueno pues eh, vamos a hablar un poco de lo que son las elecciones en sí te he traído una visión espero que te parezca bien y si Joder. no, pues es que no hay otra, o sea, ya, bueno, que si es quieres que... está bien y si no, cortamos aquí el programa.
3: <risa> Después de programas de dos horas y media, ¿no? Venimos con uno de cuatro minutos, gracias.
2: Eh, eso causaría sensación. Joder, sería la hostia. Que digo que venía a traerte una visión un poco, un poco diferente a lo que los medios están reflejando uh -huh. eh, sobre las elecciones de Estados Unidos, podríamos hablar de la campaña, te la resumo brevemente. La campaña ha sido una campaña electoral poco edificante. ¿Mm? Ha sido una campaña electoral en la que, bueno, digamos que de política se ha hablado más bien poco o nada. Sí. Una campaña en la que se ha enfrentado un señor de 78 años ¿Mm? y un señor de 70 años que cogió el coronavirus.
3: Tope, sí, sí. Lo cogió. A... Yo creo que lo estaba buscando. Es una de esas personas que tú le ves, ¿no? Y lleva tiempo ahí y dices, este lo coge seguro porque es que como que lo va buscando.
2: Bueno, claro claro que lo fue buscando, nos acordamos de que sin haberle dado el alta decidió salir del hospital a una para reunirse con uno de sus con algún grupo de seguidores suyos que estaba allí, bueno, la distancia y la mascarilla para otro momento, que tampoco, Pero también
3: tampoco te era digo, fundamental. También te digo, si este señor no hubiera cogido el coronavirus, nos hubiéramos quedado sin ese gran tráiler de reentrada en la Casa Blanca, ¿eh? con helicópteros ahí, madre mía, precioso.
2: No, 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 sí, vamos a ver si... Lo... Es todo por el show. Sí,
3: sí, sí, madre mía, qué maravilla, de tío.
2: Eh, bueno, hay que... He dicho 70 años, Trump tiene 74. ¿vale? Bueno. O sea, que quizá esta selección entre presidentes quizá ha, ha cobrado cierta importancia saber quiénes eran los vicepresidentes por lo que pueda pasar.
3: Claro, aquí mola por el hecho de decir eh, no, voy a aguantar los 8 años, ¿no? que me permite la doble legislatura esta. Bueno, cuatro ya para Trump, bueno, voy a aguantar, pero vamos, que, que puede ser 2, 3, puede ser un poco random.
2: Claro, o sea, tú imagínate que si Trump saliera reelegido uh -huh. llegaría a los 78 años uh -huh. pero es que si sale Joe Biden ahora mismo acabaría su presidencia con 84 bueno, cuidado pues, en qué mira. condiciones ese hombre va a poder acabar la presidencia Joder, pero bueno, uh -huh. vamos, vamos, poco a, vamos poquito a poco Venga, la va. voy camelando <risa> entonces, <risa> entonces eh, te he traído una visión un poco distinta de lo típico de bueno los debates uh -huh. Eh, bueno, salieron en, en el New York Times, se publicaron pues la, los impuestos que se había fumado Donald Trump, eh, eh, Joe Biden pues con alguna frase muy afortunada como diciendo, el, el, el negro que no me vote a mí no es negro de verdad, Hombre. bueno, un poco <risa> <risa> el nivel, ¿no? <risa> Eh, Ojalá eso quiero... pasara
3: aquí, macho, porque aquí estamos también hartos, pero no nos dan tanta chicha sandunguera, ¿sabes? Esas cositas de hablar directamente de los negros y cosas de ese estilo, nos lo estamos perdiendo.
2: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eh, ver un poquito... Bueno, me gustaría repasar el sistema electoral, porque de hecho yo creo que las sí, elecciones joder. anteriores no sé si lo repasamos.
3: No sí. me acuerdo. Sí, habla, pero, algo hablamos de los. Hombre, supongo Martes, que algo hablaríamos, sí.
2: pero bueno, si no te importa, pues voy no, a sea, rápidamente recordar un poco a lo que vamos, siempre relacionado con estas elecciones. Uh -huh. Me gustaría ver un poquito cómo van las encuestas, esas encuestas que nos engañaron a <ríe> ya, todos ya. en 2016.
3: Vaya girito. Hmm.
2: Eh, y eh, ver un poco qué elementos pueden influir más en la hora del voto porque yo creo que a estas alturas evidentemente el, el, la inmensa mayoría de norteamericanos que van a votar, que no son tantos eh, normalmente se calcula que el censo, o sea, vota un, un en torno a un 50-55% del censo Aquí, por ejemplo, cuando en las últimas elecciones fue a votar el 66% del censo, pensábamos que era una participación baja. Uh -huh. Bueno, pues allí una del 55% es la hostia, ya te digo. No. Vamos a ver también cómo es, hay elementos externos a la votación que influyen en dicha votación y analizar un poco más desde, pues eso, ¿no? desde, la, desde el sistema electoral y desde la, conf, desde la configuración de, la, de los estados norteamericanos, de su población, de cómo se va a votar, uh -huh. Pues eh, no, no, vamos, a hacer no vale, vamos a hacer predicciones.
3: Vale, mejor sí, porque...
2: Eh, pero eh, vamos a aproximarnos y ya es luego que cada uno decida quién va a ganar o quién cree que va a ganar.
3: Vale, ¿se sabe ya en qué momento entra Rusia y de qué manera? ¿O todavía se está... No, eh,
2: cuidado que hoy se ha sabido, hoy se ha sabido que Rusia por lo visto le ofreció 10.000 soldados a Putin. <risa> lo he visto, lo he visto. Para poder... <risa> proclamar la independencia.
3: Eso sí que hubiera estado ah, sí. guay, ¿eh? Putz de Mona bueno. ahí vestido con un gorro de estos soviéticos ahí, madre mía, hubiera sido maravilloso.
2: Oh, oh, sí, y luego Putin con una barretina. Cuidado.
3: Joder. Y, y haciendo todos ahí un castellet y, buh, bueno, y comiendo pantumá, que madre mía, maravilloso. Pues nada, hoy adelante, me parece eh, una entradilla y un prólogo maravilloso para, para ponernos un poco en situación y seguir de cerca todo esto de las elecciones.
2: Bueno, lo primero que hay que recordar es que Estados Unidos es un, eh, tiene un régimen presidencialista, no es eh, como un, la mayoría de los sistemas europeos, que es un sistema parlamentario, sino que es un sistema presidencialista, que lo que quiere decir es que el, el presidente, es decir, el poder ejecutivo, es elegido en unas elecciones diferentes y aparte. Por ejemplo, en los sistemas parlamentarios lo que se eligen son el poder legislativo que también se hace en Estados Unidos pero el presidente, el gobierno lo escogen ya nuestros representantes lo escoge el poder legislativo. Uh -huh. Eso es lo que ocurre en los sistemas parlamentarios. En los sistemas presidencialistas eh, el presidente es elegido aparte. Eh, en los presidencialistas y en los semipresidencialistas como Francia. El, el presidente de la República Francesa también es elegido en una votación aparte. Uh -huh. Por tanto... El día 3 de noviembre no solo se celebrarán elecciones a la presidencia de los Estados Unidos, es decir, escoger directamente, eh, bueno, escoger el, el poder ejecutivo en una, en una votación y escoger el, los, el poder legislativo en la otra. Eh, el poder legislativo estadounidense, que también eh, hay que tener en cuenta que, que es importante eh, eh, la elección del poder legislativo. Porque luego el presidente va a poder hacer o no um, algunas de las cosas que tiene pensadas si llega a ponerse de acuerdo. Y no es lo mismo tener un, un parlamento, en este caso una, um, un congreso, que es como se llama el parlamento en Estados Unidos, un congreso favorable que un congreso hostil. No es lo mismo ser un presidente demócrata con un congreso republicano y viceversa, claro. o ser un presidente demócrata y tener un congreso demócrata. Todo se vuelve mucho más fácil, claro.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Por eso, entonces, estas elecciones, las legislativas, aunque evidentemente nos interesan menos sí. o son menos publicitadas en los medios europeos o en los medios españoles, también son importantes. Recordar que el poder legislativo en Estados Unidos también es bicameral, dos cámaras, el Senado, que está compuesto por 100 miembros, es la Cámara de Representación Territorial. Cada Estado escoge dos representantes, independientemente del tamaño y de la población o de la fuerza económica que tenga el Estado, es decir, desde la Gran California hasta el pequeño Vermont, cada estado escoge dos representantes. Uh -huh. Y eh, actualmente el Senado está en manos del, de los republicanos y parece que continuará así, aunque hay algunas dudas al respecto. Y por otro lado, la Cámara de Representantes, que estas se eligen por distritos y normalmente y son los representantes de los ciudadanos. Eh, en este caso, los distritos votan según... Se supone que los distritos deben estar divididos según población similar ...para que representan a un número determinado de, de, de ciudadanos. Uh -huh. Esta Cámara de Representantes tiene 435 miembros escogidos cada dos años... Joder. ¿Vale? Es decir, eh, por ejemplo, nuestros representantes escogen cada cuatro o cada vez que Pedro no consiga llegar a un acuerdo con alguien. Sí,
3: eso lo pone, en, lo pone ahí. Sí.
2: En, eh, pero vamos, en principio se escogen por cuatro años. En el caso de Estados Unidos, los representantes del, de la, o sea, los, los miembros de la Cámara de Representantes, que serían como nuestros diputados, son escogidos cada dos años.
3: Entonces, esto, esto también de elegir cada dos años, es decir, en mitad de una legislatura, también puede servir para dar un golpe a la presidencia que esté en ese momento, ¿no?
2: Correcto. Esas elecciones que se celebran a mitad de mandato, que son conocidas en Estados Unidos como las midterms, a mitad de mandato del presidente, claro, le puede hacer cambiar obligatoriamente sus políticas si, por ejemplo, esta Cámara de Representantes, que, por ejemplo, aprueba los presupuestos federales, pues eh, si cambia de tendencia política quizá la cosa o se le facilite o se le complique, claro.
3: Claro, también es una buena forma de medir, sí, sí, está guay
2: luego eh, decir el, que el senado se renueva eh, se eligen a los senadores por seis años solo que cada dos años se renueva un tercio de tal manera que a los seis años se renueva el tercio en el que entraste tú y, y claro. digamos que cada dos años se renueva parte del senado ¿sí? claro
3: hay que airear también si además entran con esas edades al final pues al final habrá renovaciones bueno,
2: hay que airear, hay, que airear, hay que airear es más fácil airear relativamente ¿eh? sí. pero es más fácil airear en, el Congre en la Cámara de Representantes que en el Senado en el Senado hay gente que lleva 40 años de senador ahí pues, pero no, es que te digo que
3: alguno que alguno pues eso pues habrá renovaciones lo que se llaman renovaciones forzosas ¿no?
2: de, de, sí.
3: de tener que sí, salir sí. bueno, en fin
2: bueno, eh, tanto el Senado como la Cámara de Representantes se escogen por sufragio directo, es decir, se vota y el, los, el candidato, los candidatos, en el caso de la Cámara de Representantes, el candidato más votado en el distrito uh -huh. es el que es escogido, y en el caso del Senado, pues los dos candidatos más votados son los que van de, de senadores al, al Senado. Pero en el caso del presidente, que yo creo que esto nos explica bien, la elección del presidente de los Estados Unidos no es por sufragio directo, no es que voten y el que más voto reciba es el presidente de los Estados Unidos. Uh -huh. es, se utiliza un sistema indirecto, mediante el cual en los estados se vota. Se vota por uno de los candidatos. Sí. Y el candidato, eh, y cada estado, según su población, tiene un número de delegados o votos electorales. Uh -huh. eh, en la inmensa mayoría de Estados, en todos menos dos, que son Nebraska y Maine. Eh, en, la, en, la inmensa, en el, los 48 estados restantes más el distrito de Columbia, eh, el que gana es el que se lleva todos los votos eh, de ese estado uh -huh. luego están Nebraska y Maine que hacen una especie de mix se llevan una parte al que más votos reciba y luego dividen el estado en dos o tres territorios sí. y eh, el que gane pues se lleva el representante de ese territorio pero bueno esos son los menos porque en total me parece que son cinco representantes uh -huh. o sea cinco votos delegados entonces eh, se puede dar la circunstancia, como se dio en 2016, que uno de los candidatos gane el voto electoral, es decir, que reciba más votos en el país y pierda las elecciones. Hay que recordar que Hillary Clinton obtuvo en total, en todo Estados Unidos, 3 millones de votos más que Donald Trump y perdió las elecciones. Además, las perdió con cierta contundencia. ¿Por qué? Porque es mejor ganar muchos estados por poco que ganar pocos estados por mucho, yeah. que fue lo que hizo Hillary Clinton. Ganó estados muy grandes, por mucho, con muchos sufragios de ventaja, pero perdió muchos estados pequeños o menores eh, por pocos votos, algunos de ellos, y eso uh -huh. le supuso la pérdida. ¿Por qué? Porque no va por número de votos, sino por, eh, por estados. En cierta manera, en eso se parecen un poco a nuestras elecciones. Eh, que Ya sabes que nosotros siempre hacemos el aviso de sí. las encuestas nacionales no sirven de nada, porque lo que, lo que se celebran son una especie de 52 mini-elecciones, uh -huh. no una elección global. Uh -huh. Pues aquí es igual, eh, cuando nos llegan las encuestas de Estados Unidos nos dicen que Joe Biden tiene una media de entre 10 y 15 puntos de diferencia y eso está muy bien pero no sirve para nada la cuestión es ir estado por estado eh, para ver quién se va a llevar los votos delegados de esa los votos electorales de ese estado sí. Eh, porque en realidad son 50 lecciones diferentes, no una global.
3: Qué tiempos, eh? cuando hablábamos de Hillary Clinton y no le damos ni un par de meses a Donald. Tenemos unos episodios mm. especiales de cuando hablamos de todo aquello y de cuando dimos la bienvenida a Donald Trump y todo eso. Escucharlos, porque para nosotros fue en plan: bueno, está bien la broma. Esto cuando se iba a presentar, eh, luego venga esta en la broma cuando ha ganado. Y fíjate, hasta que ha llegado el señor, ¿eh? Y espérate.
2: Eh, pero, pero que no los hemos borrado los capítulos, ¿eh? Que los mantenemos no, ahí claro, pues, para que se sepa, ¿eh? Lo inútiles que fuimos. Madre mía, qué ilusos. Bueno, el proceso de elección del presidente de los Estados Unidos yo creo que todos los conocemos, hemos ido comentándolo aquí en muchas ocasiones, tanto en las de 2016, es verdad que para esta hemos hecho menos, pero, mm. pero bueno, el proceso de primarias, donde dentro de cada partido, hay más partidos, ¿eh? a veces parece que en Estados Unidos solo <risa> están los demócratas y los republicanos, <risa> el Partido Demócrata y el Partido Republicano, ah. eh, pero hay más partidos, lo que pasa es que en la realidad ninguno tiene opciones de hacer nada, entonces nos fijamos en estos dos.
3: Allí son todos como D.
2: ¿No? Para... Sí, allí hay muchos UPI. Vale. Eh, entonces, en cada partido se presenta quien se quiera quien quiera ser candidato del partido en el proceso que llamamos de primarias eh, y luego se van a celebrando elecciones en cada estado y el candidato que más delegados reúna pues en la convención final pues será escogido presidente. Eh, eh, sabemos que este proceso empieza con más de un año, se empiezan a, a, los, a los que quieren ser candidatos se empiezan a presentarse hasta más de un año antes de, uh -huh. de, de las elecciones de, de noviembre. Es decir, este proceso de primarias empezó, pues que, que yo recuerde más o menos, por julio-agosto del año pasado, de 2019, Grande. cuando todavía no había pandemia. ¿eh? Nos podíamos Era
3: abrazar te... y todo todavía, y se podían celebrar meetings, anda como ahora, bueno, pues ya está.
2: En cualquier caso, según avanza el proceso de primarias, ya va quedando... Normalmente es extraño que se llegue a las últimas primarias, a las últimas elecciones estatales, que suelen durar... Eh, las primeras son en Iowa, en febrero... Eh, los caucus de Iowa y las últimas suelen ser ya a principios de junio es decir, son cuatro meses pero ya normalmente en finales de abril, mayo es lo normal, es que ya más o menos se sepa quién va a ser el candidato a partir de ahí empieza un proceso nuevo que yo creo que en estas elecciones como hemos dicho antes entre risillas eh, cobra un poco de especial relevancia uh -huh. que es la elección del ticket porque eh, la candidatura o lo que se llama en Estados Unidos el ticket en, eh, en la candidatura no puede no va solo el presidente tiene que escoger un vicepresidente uh -huh. y dada la edad de los candidatos a presidente quizá ha cobrado más relevancia que en las últimas décadas eh, la elección del vicepresidente. Sabemos, o ya sabíamos, quién es el candidato a vicepresidente de Donald Trump, que es Mike Pence, uh, un hombre muy religioso, muy conservador, mucho más uh, un, un republicano mucho más uh, tradicional, vamos uh -huh. a llamarlo, que en cierta manera ha suavizado un poco la imagen de Donald, está puesto ahí para eso. Uh -huh. Pero había dudas cuando ya estaba claro que Biden iba a superar a Sanders en las primarias. Había que buscar a quién iba a ser el eh, vicepresidente, el candidato a vicepresidente. Quién iba a ir en el ticket, como se le conoce a, a Joe Biden. Sí. La elección ha sido una mujer que es Kamala Harris, de la cual voy a hablar un poco porque sí creo que es la novedad. Y, da, y repito, dada la edad de Joe Biden, uh -huh. creo que la elección de la vicepresidenta o de, de la candidata vicepresidenta es muy importante por lo que pueda pasar en Estados Unidos. Si a Joe Biden le pasara algo, Dios quiera que no, uh -huh. pero pudiera ocurrir porque a estas edades ya se sabe.
3: ¿Tuvieron, tuvieron, que... tuvieron un papel importante, ¿no? Se enfrentaron a un debate también dentro de, de todo este parafernalia previo.
2: Sí, es tradicional que además de los debates presidenciales, que son los más seguidos, suele haber un debate eh, vicepresidencial, es decir, entre los vicepresidentes. Y evidentemente el de, estas, el de esta campaña electoral, eh, aunque luego fue un poco decepcionante, hay que decirlo, tampoco dijeron grandes cosas, eh, y de hecho diría que incluso Pence estuvo un poco mejor que Kamala Harris, eh, pero claro, es que eh, en, en este caso sí que tomó una, una relevancia que normalmente ese, ese debate no suele tener porque, claro, estamos viendo que, que Kamala Harris va a acabar de presidenta de los Estados Unidos, probablemente, yeah. en algún momento.
3: Y mola mucho el nombre, además, Kamala, pues oye, para adelante con él.
2: No, no, perdona, no es Kamala, es ah, Kamala.
3: Kamala, hostia, Kamala mucho, Harris. mucho mejor, Kamala Harris, hostia.
2: Bueno, eh, se iban a celebrar, se iban a haber celebrado tres debates presidenciales, al final se celebraron solo dos, en el primero, pues bueno... Un debate fantástico, ¿no? Muy argumentado. en el que
3: Muy preparado, bueno,
2: pues, sí. Sí, muy preparado en el que Biden llamó payaso a Trump y, y Trump llamó repugnante a Biden. Y bueno, eh, yo creo que eso fue el resumen del debate un poco.
3: Bueno, pues también cada uno pone, eh, pone sus cartas sobre la mesa, ¿no? Y dice, de aquí mm -hmm. para arriba.
2: El segundo no se celebró porque eh, Donald Trump dio positivo en... Sí, yo estoy haciendo bueno, en Covid,
3: estoy haciendo con las manos lo de lo de las comillas. Dio positivo,
2: ¿no? Bueno huh. sí, eso se cree o eso se, eso se dice, eso se cuenta. Y el tercero fue un debate que fue online y que este yo creo que fue bastante descafeinado, no, bastante no insulso. Claro, una... venimos de donde veníamos, pues esto fue un poco aburrido, la verdad.
3: Fue online, cada uno en su, en su casa, en su
2: no en no, creo que no estaban en su bueno, en su, bueno el, sí. Donald Trump sí estaba en la Casa Blanca sí
3: sí en su sitio claro
2: Uh, y no, no recuerdo dónde estaba Biden. Bueno,
3: ¿sabes? Es, Pero que bueno. Es, es que estaba pensando que hubiera molado que les hubieran dado eh, que el debate hubiese sido online, online puro, ¿no? Que cada uno se hubiese tenido que conectar al Zoom, por ejemplo, ¿no? O a Teams o a lo que fuera. Imagínate a esos dos señores, ¿no? Que, bueno, que hasta hace poco se comunicaban vía postal. Con,
2: un, con, con unas gafas en la punta de la nariz diciendo, ¿esto donde hay que darle?
3: Pero si a mí me han dicho que hay que darle aquí, a ver, ¿se me oye? ¿se me escucha? Y el otro, no, el audio, con es el audio, debajo, debajo a sido espectacular, peta sí, sí. Y esta faltada de gratis ¿eh? para todas las personas mayores, ahí la dejamos.
2: Eh, bueno, voy a hacer como que esto no ha pasado. Vale. Eh, como he dicho, en cada estado hay, tiene un número de votos electorales que dependen de la población, pero no es una división exactamente proporcional. Mm. ¿vale? Hay estados eh, superpoblados que, digamos, tienen me menos votos delegados de los que les correspondería si fuera una división estrictamente proporcional. Y varios estados pequeños que tienen más de lo que deberían, que están prácticamente despoblados o que tienen muy poquita población y que, bueno, se les, da, se les dio, pues, algunos algunos, eh, algunos eh, votos delegados más, pues, yo qué sé, para que tuvieran cierta importancia en eh, la elección del presidente. Yes. Eh, en, en teoría, digo, en teoría. Eh, Voy a poner el ejemplo de California, son 55 votos delegados. El candidato que gane se supone que los 55 delegados que van eh, luego a, a Washington a decir a quién le dan su voto eh, llegarán y votarán por el ganador. Pero cuidado que en la historia estadounidense se ha dado. Para empezar, no existe obligación constitucional uh -huh. de que el, el, el que lleva el voto delegado del Estado pueda hacer lo que les haga los cojones. O sea, que, que no tiene obligación de decir lo que ha salido en las urnas. Eh, lo cual es fantástico. Por ejemplo, en las últimas elecciones se detectaron 10 delegados que votaron cosas distintas a lo que se había votado en su estado, por ejemplo. Ah, muy bien. Está muy, muy bien, pero yo no sé, a modo de curiosity.
3: Pero y esos delegados, a ver, porque aquí ya me he perdido, tienen que ser del, del partido, a ver, no me entero. O sea, si, por ejemplo, los 55 son demócratas, tienen que votar al candidato de demócrata.
2: Oh. Bueno, eso es lo que se espera, ¿no? Es lo que se ha votado en el Estado y los, los delegados de, del Estado, cuando van a Washington, deberían pero, votar por el ganador del, del que haya ganado las elecciones en el Estado. Pero claro,
3: realmente han votado al delegado ese, ¿no? No es una votación más. No, 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 no. no. no.
2: Ellos, ellos votan. En, ah, vale, en vale. La ciudadanía vota la candidatura.
3: Entendido, vale.
2: Y, pero digamos que no se reparte proporcionalmente. Si, por poner un ejemplo, eh, Biden gana por un voto a Trump, los 55 ya, ya. delegados de California deberían ah. votar a Biden. Vale, sí, sí porque no es un reparto proporcional, pero no existe obligación constitucional de que los delegados de California lleguen a Washington y voten a Biden. Alguno puede votar abstenerse o votar a Trump, por ejemplo.
3: Pero o sea, son 55 personas del, del bando, digamos, de Biden, ¿no? Es que
2: eh, teóricamente sí, pero repito que se, ha, claro. se han visto casos en Estados Unidos lo normal, lo normal en unas elecciones normales en Estados Unidos es que uno, aunque sea por error, sí. aunque sea por error vote al que no le toca. Muy bien pero en las últimas elecciones hubo 10 bueno. eh, que bueno no cambió nada porque la derrota de, o la victoria de Trump fue abultada respecto a Hillary Clinton sí pero ¿Qué bueno que, creo recordar me pareció leer que 8 habían cambiado a, a, hacia Hillary Clinton es decir que deberían haber votado a Trump y votaron a Clinton y 2 deberían haber votado a Clinton y votaron a Trump
3: muy bien o sea que bueno muy bien
2: pero bueno lo normal es que eh, se respete la voluntad de los ciudadanos del estado guay y esto, como te digo, genera un desfase entre el voto popular y el voto electoral. El, repito, el mejor ejemplo lo tenemos en 2016, cuando el voto popular lo ganó claramente Hillary Clinton, que recibió 3 millones más de votos, mm -hmm. pero perdió y además perdió abrumadoramente porque es lo que te digo. Eh, es, es preferible ganar muchos estados por poco que pocos estados por mucho. No te sirve de nada ganar por mucho por un voto, ya te dan los delegados. Yeah. No necesitas vencer por paliza.
3: Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno...
2: Eh, de todas maneras, este sistema de votación eh, eh, se remonta al siglo XVIII, es decir, de cuando Estados Unidos se, se creó como, como país independiente. Sí. Y, y lo han tocado poco, por lo que sea.
3: Bueno, porque eso se firmó en esa carta constitucional y eso es historia pura, ¿no? 200 años. eso es Claro. La,
2: la, la cuestión es que, por ejemplo, esa, esa constitución se creó en 1776, eh, bueno, no, se publicó en 1787, eh, en aquel momento existían 13 estados. Uh -huh. Es que ahora son 50.
3: Bueno, hombre. <risa> quiero decir. Pero que son muy parecidos tono, todos, sí.
2: Bueno, eh, pero de lo que se habla, esto probablemente, a lo mejor, si sí se ha encontrado en los medios españoles, quizá de lo que no se habla tanto es de los problemas que tiene el sistema electoral estadounidense. Porque no sé si has escuchado a Trump declarar uh -huh. que. Eh, que el voto por correo es un fraude y uh -huh. que desde luego no está dispuesto a reconocer los resultados electorales si le salen mal, porque bueno, porque básicamente los demócratas tienen comprado el uh -huh. sistema de voto por correo. Viene a decir un poco
3: Se eso. está poniendo ya también un poco la tirita, ¿no? Es como cuando vas, sabes que vas a perder y ya estás poniéndote un poquito en plan, bueno, pues si pierdo me enfado.
2: Bueno, en realidad es es un poco porque Trump ha seguido un poco... Quizá no ha llamado ya tanto la atención, ¿no? Estamos ya tan acostumbrados claro, durante sí, cuatro sí. años o más de cuatro años a escucharle que ya no nos llama tanto la atención. Pero la estrategia electoral de la campaña de, de Trump ha sido exactamente... La misma, la de intentar poner al establishment como que va contra la ciudadanía, que es como una burbuja, que no conoce la realidad, y es un poco, pues, esto, ¿no? Que, que el, el voto por correo, pues, es el establishment que quiere controlar las elecciones y quiere quitarle de ahí. Eh, bueno, eso es un poco, sí, la, el victimismo propio que ya hizo en 2016 y que, que desde entonces maneja, pues, la verdad es que lo maneja a la perfección, o sea que hay que reconocerlo. El,
3: el otro día acusaron un poquito, ¿no? A la gente de Vox en el tema de la moción de censura de que trampearon un poco, ¿no?
2: Ah, ¿sí? No, no sé. No sí, sí, he leído
3: algo de eso. No sé, igual no, ¿eh? que igual también es que ya se meten con ellos ya por inercia. ¿sabes? Ya pero, en plan...
2: ¿Pero que trampearon de qué?
3: De trampearon de Trump. Digo, que hicieron un poco el trampismo.
2: Ah, sí, 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 ah, sí hombre. Sí. sí, 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 sí. Bueno, de hecho yo mm, tuiteé algunas de las frases. Sí, sí. Eh, el señor fue me parece fue Iván Espinosa de los Monteros que fue el que participó bueno primero habla el que presenta la moción que fue eh, Garriga el, el negro de Vox como todo el mundo le conoce sí. eh, después sale Santi salió Santi eh, sigo decepcionado porque no salió con el caballo Hombre. ni siquiera con una misera lanza y un casco
3: Uy, eso es lo suyo que los hubiera dejado al lado del estrado pero que hubiera salido claro, claro. ahí a tope sí.
2: que le diga que le diga a la presidenta del congreso sujetame la lanza ¿sabes? O algo de eso vos a merced sí Sí, o simplemente sujétamela, hubiera quedado ya, eh, que, fue, que era el candidato a presidente del gobierno y después empiezan a participar los grupos parlamentarios y Vox también tiene derecho a participar, sí. porque es un grupo parlamentario. Y salió Iván Espinosa a los Monteros y una de sus frases fue, eh, juntos volveremos a hacer España grande otra vez, Toma ya. Eh, make, America, so make Spain great again. Jorge. De la campaña electoral anterior, o sea, sí, podemos decir que algo nos recordó, nos pudo recordar a Trump, sí.
3: Qué bien, qué bonito. Es que, ¿sabes? En muchas de las veces se habla de, de y se ha puesto en, en, en paralelo ¿no? discursos de unos, discursos de otros y, y son enteramente copiados. Ya no digo solo de Vox, sino de otros eh, partidos políticos y tal. Eh, pero la gente se cree que realmente... Y quizá lo que estoy diciendo, ahora según lo estoy hablando yo, se va a salir solo. Eh, la gente se cree que no nos informamos de otros, de otros aspectos de la política o de otros...
0: plus
3: incluso gobiernos o de otros esos eh, meetings que se hacen de este estilo y ahora ya me respondo yo pues efectivamente no la gente no se informa de estas cosas y ya está pues hala, a la tope con el populismo gracias
2: bueno en general yo creo que hay algunos lemas algunas frases sí que se acaban recordando pero la mayor parte de discursos o muchos discursos acaban siendo olvidados porque es verdad que tampoco representan grandes cosas. Siempre se recuerdan los grandes discursos pues Martin Luther King, alguno de Obama en Estados Unidos. Obama ha sido uno de los mejores. Reagan tuvo grandísimos discursos. Incluso Nixon era un cabrón, pero la verdad es que mmm, hacía muy buenos discursos. Eh, eh, por ejemplo, la, 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 el arte del discurso, de la retórica en Estados Unidos es mucho más apreciado que aquí. Sí. Aquí... Mmm, por ejemplo, el otro día Pablo Casado hizo un discurso enormemente bien elaborado, más allá de lo que se estuviese de acuerdo, ¿no? Uh -huh. Me pareció un discurso bastante brillante, pero se olvidará pronto porque eh, es verdad que también pues bueno, decía cosas que ahora que, que tendría que poner en práctica y no estamos tan seguros de eso. Yeah. Digamos que nosotros no prestamos tanta atención a los discursos. Yo creo que hemos llegado a un consenso en el cual, bueno, Dicen para quedar bien o dicen lo de siempre o dicen nada porque son muchas palabras pero no dicen nada y tampoco les prestamos tanta atención. Uh -huh. Bueno. Pero bueno, el, el vamos a hacer España grande otra vez. Sí. Joder, es que eso, más Trump, no puede ser.
3: Pero también, y aquí yo creo que aquí, en España, eso, la verdad es que lleva como otro tono, ¿no? Porque igual el estadounidense siempre se cree que esto es a tope y eso suena un poco a volver a, a la España imperial, ¿no? Un poco e intentar conquistar, yo qué sé, los países adyacentes. Por lo menos a mí me suena de esa manera, ¿eh? No sé.
2: Sí, es un poco, quizá desde nuestro punto de vista es incluso un poco anacrónico, ¿no? Mm. El de volver sí. a ser grandes, joder, sí. si es que fue la última vez fuimos grandes en el siglo XVII, que me estás contando pero
3: igual está hablando del mundial de Sudáfrica o algo así, yo que sé, sabes ahora que ha salido, ha salido Ortega Smith diciendo que lo de las olimpiadas, pues oye, habría que volver a mirarlo, pues
2: maravilloso yo he votado también. sí, yo he no, votado no. sí, por favor creo que además en el Twitter del podcast eh, puse algo así como sí. otra sí, sí. otra sí porque me y, gusta mucho y, a mí te, esas cosas.
3: y te visto hoy muy arriba también con lo de la NASA catalana no que es...
2: bueno 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 es te juro que este país yo pensé yo pienso a veces digo bueno es que ya no me puede sorprender nada pero siempre surge algo es que me parece fantástico
3: muy bien. joder madre mía estupendo tenemos eh? una
2: capacidad de innovación o sea estamos en la peor pandemia bueno, en la peor pandemia en 100 años, que no, nadie vivo, prácticamente nadie vivo ha vivido otra como esta. Eh, la gente me, me, muriendo, los hospitales saturados, y se le ocurre sacar al gobierno catalán que va a crear una agencia espacial. ¿Pero de qué estamos <risa> hablando? O sea, a mí es que hay cosas que me sorprenden. Me sí. sorprenden en exceso.
3: Yo he leído, vamos, así por encima, que van a lanzar dos satélites para controlar el campo, los huertos y tal.
2: Y, bueno, cuidado, cuidado, dos nanosatélites. Eso,
3: nanosatélites. en eh, joder. Cuidado. Estupendo, ¿eh? Eso
2: creo que, que, que los que no utilicen los van a meter en las vacunas.
3: Bueno, para otro, día, para otro día dejamos las declaraciones de la señora Ayuso de su hospital. Bueno, pues el hospital se organiza solo, ¿no? Es que Sí, sí. ella está jugando al Demospital, hospital al juego este que, que se jugaba hace años, Sí, sí, sí. va poniendo muñecos, yo creo,
2: yo creo, yo perdóname pero creo que ya lo avanzamos aquí creo que lo avanzamos en un podcast, probablemente no tendría nada que ver con el tema, sí. pero ya dijimos que iban a adiestrar perros para atender a gente en ese hospital, ojalá, ojalá Nos vamos camino de ello <risa> Dice, vamos el, camino de el
3: otro día ellos. me pusieron unos dibujos en la tele de unos perros que ayudan a la gente y les hemos contratado se llaman la patrulla canina y entonces lo vamos a traer a Madrid para que salven a Gente. Así,
2: es nivel. Y de nivel. directora del hospital adora la exploración. Venga. O a Peppa Pink, la que quieras. Sí.
3: Pues sería estupendo, Mancho. Madre
2: mía. Pues te imaginas, te imaginas a, a todos los personajes ahí en el hospital. Cuidadito. <risa> bueno.
3: Que no digan, bueno, como la de Warner está medio cerrada ahora, pues que pues todos esos que están allí, el, el Pato Lucas y bubún y todos esos, a los hospitales se a atender. Sí. ¿Qué, ¿Qué están haciendo eso?
2: Imagínate entrar de urgencia ahí con una pierna rota. Ah, bueno, que es de pandemias. Que, que estás ahí con la lepra. Sí. O con lo que sea. Claro. Y entras y te recibe en secretaría, te toma los datos eh, eh, el, el coyote.
3: Por ejemplo. De todas maneras, el hospital de pandemias, eh, es lo que dices tú, si llegas con la lepra, por ejemplo, te van a echar para atrás. En plan, no, no, aquí solo aceptamos eh, enfermedades actuales, ¿no? En plan, no, yo traigo la gripe española. No, lo siento, la gripe española no se puede aquí. ¿Ok? ¿Cómo van a trabajar? Me es eso? Que...
2: Si es que no sabemos, pues ¿habrá que, ver la, la, habrá que ver qué especialidades tienen los perros que contraten.
3: Claro, en la carta, ¿no? En, claro, la, carta de si lo, son... <ríe> en la carta del hospital claro. te dicen a ver qué es lo que tratan. Vale, vale, vale.
2: Claro, claro. Según bueno. entres, pues habrá algún LED o algo que te lo indique. Sí. Digo yo. <risa> no, no, sí, LED, sí,
3: eso va a haber. Y a, el que, todo el que entre, a todo el que entre le van a dar un iPad y pa'lante, ¿eh? Mm. Y Netflix instalado ya. pues bueno, eso va a ser la hostia.
2: Y de, y de, hecho, de hecho te van a... El escáner es como este de Windows, que es reparar, solucionar problemas. Entonces ya el iPad te, te analiza y ya te uh -huh. dice lo que tienes que hacer. Coja una inyección del segundo cajón derecha, claro. cárcelo hasta 0.50, enchúfeselo donde pueda.
3: Claro, si es que eso Cierto. al final... Por eso la señora Yuso no dijo lo de los médicos, porque era una sorpresita para la gente.
2: Claro, en fin. claro, joder. Bueno,
3: bueno sigamos, sigamos.
2: Volvemos a Estados Unidos. Mm. Eh, decía que, eh, volviendo a esto de las declaraciones... Hace no demasiado tiempo Trump ya dijo que estas iban a ser las elecciones más amañadas de la historia. Joder, nada, mmm, un poco exagerado Pero, y ni nada de eso.
3: Tampoco se quitó, tampoco se salió él, ¿no? Dijo que igual también igual era también porque las iba a mañar él. O sea, puede ser. Eh,
2: bueno, de hecho, no sé en qué estado... Eh, me parece que era en Florida. En Florida, eh, en, las, en las elecciones, me parece que él acabó ganando por el voto por correo. Y ahí dice que, que correos funciona bien ahí, en Florida. <risa> lo he dicho, ¿eh? Lo que no es broma. Que, sí. que ahí funciona bien y que le anima a la gente a votar por correo. Pero claro. en el resto del país que no. Que sí. es amaño todo. Muy bien. Madre mía. Así que nada, así estamos. Qué cabeza. Eh, bueno, eh... Eh, iba a, ah sí lo de las elecciones que a esto a, además del sistema por correo que el presidente ponga en duda el sistema pues puede hacer que gente no vote uh -huh. por el hecho de que oye eh, no lo está diciendo un cualquiera lo está diciendo el presidente de los Estados Unidos eh, pues eh, a esto hay que añadirle la pandemia claro eh, esto es, eh, es, es un problema por varias razones. Primero, por las colas que se pueden formar. Uh -huh. eh, normalmente, los problemas para votar siempre se dan en zonas donde hay minorías étnicas que son más votantes republicanos eh, perdón eh, demócratas que republicanos, lo cual eso siempre favorece al GOP. El GOP es el Partido Republicano. Uh -huh. eh, por ejemplo... Eh, normalmente las eh, quienes están en las mesas electorales allí no es por sorteo como aquí. Allí se contrata gente. Y uh -huh. normalmente, dado que es un día laborable, porque las elecciones de Estados Unidos siempre se celebran en martes, pues va quien puede ir, que es o bien gente en paro o sobre todo personas mayores jubiladas. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que con el COVID, a lo mejor que meter a personas mayores jubiladas en espacios cerrados quizá no es la mejor idea. No,
3: por lo que sea. ¿eh? Por,
2: lo, por las razones que fuera. Entonces, de hecho, por ejemplo, hay una campaña en Estados Unidos intentando que, eh, pues que chavales jóvenes se presenten voluntarios para ir a las mesas electorales. Claro. Eh, pues está, está potenciada por algunos famosos cercanos al Partido Demócrata, sin duda. Por ejemplo, eh, LeBron James me parece que... Que, que forma parte de la campaña, para que los jóvenes se hagan cargo de las mesas electorales y se aseguren así de que no hay ningún tipo de, de fraude, porque además eh, el, dentro del electorado mayor de 60, 65, mayor de 60 años, eh, son mayoritariamente votantes republicanos. Entonces, pues bueno, digamos que un dos por 1. También, a, eh, bueno, respecto a esto que ha dicho Trump, que son las más amañadas de la historia y que el voto por correo es un fraude, en las últimas elecciones eh, el FBI dijo... Eh, perdón, las, las autoridades electorales estadounidenses dijo que sospechaba de la posible eh, fraude en el 0,0025% de los votos emitidos por correo, lo cual diría entonces que el voto por correo quizás no sea un problema demasiado grande en Estados Unidos.
3: Ya, no, no es demasiado. Si lo dice el FBI, que se han hecho películas y películas sobre ellos, pues no creo que mientan.
2: Bueno, a raíz de esto... Eh, ya sabemos que Trump dijo que eh, cuando le preguntaron si pierde las elecciones, eh, aceptará el resultado y hará una transición eh, pacífica y su respuesta fue ya veremos.
3: Pero y, y, pero ¿y, qué, ¿Y qué sería el otro lado? ¿Que se enganche ahí a la columna de la Casa Blanca? O...
2: Cuidado, cuidado que se encierra. Claro, claro, que, que,
3: claro, claro, que ya, ya, se, ya se sabe todos los trucos. Supongo que los pasadizos y se los controlará. Tú imagínate que se meta por los pasadizos y se quede por ahí, ¿no? En, en plan, que el otro ya se instale y que de repente te aparezca Tram por la noche ahí agarrado al, al despacho bal o lo que sea.
2: O la, o la habitación típica de escena, ¿no? Que abres el ojo y está ahí mirándote de cerca. Sí, sí, o sí, algo así.
3: con su pelucón ese que lleva.
2: Um... Eh, bueno, decir que evidentemente la estrategia detrás de esto del fraude del voto electoral y demás es para desincentivar el voto porque eh, tradicionalmente cuanto más voto ha habido en Estados Unidos mejor le ha ido a los demócratas uh -huh. y cuanto más baja ha sido la participación eh, mejor le ha ido a los republicanos y en cierta manera yo creo que es así en todo el mundo no un poco los que están un poco más a la izquierda en izquierda por lo que se quiera entender sí, siempre no le van le van mejor las votaciones altas las participaciones altas que no las participaciones bajas que suelen favorecer a los conservadores
3: uh -huh. la, eh, ya hablando un poquito de, de esto de izquierda y derecha eh, a cuánto de izquierda está la izquierda real estadounidense o lo que podríamos considerar como la izquierda
2: no no el partido demócrata <ríe> para, a ver el, lo más izquierda que hay en el Partido Demócrata ahora mismo es Bernie Sanders y Bernie Sanders aquí sería un miembro del Partido Socialista tan a gusto
3: ya, vale y, y, y amigo de Pablo Casado ¿no? que se puede ir a tomar unas copas con él tranquilamente sí. vale
2: así que Biden que es mucho más centrista aunque todavía tiene un ala todavía más centrista Fí, fíjate el, el ala más centrista del, del, del Partido Demócrata sería el ala más liberal del PP ya. tranquilamente también.
3: unas locas sí
2: bueno Sí. Eh, lo que pasa es que allí, por ejemplo, el ala más extrema del repartido republicano sí que sería un box, o sea, lo que <risa> es bueno, el Tea Party sí. o la nueva de derecha, sí. están por ahí, sí, rondando, sí.
3: Contando con también que manejan armas, y eso que también les ayuda. <risa> sí.
2: Biden, pues Biden está en un, si sí, ponemos la típica escala del 0 al 10, en el que 0 es izquierda total y 10 es, o sea, es izquierda extrema izquierda y 10 es extrema derecha, pues Biden estaría en un... Cinco, tranquilamente,
3: ¿eh? No te crees que es vale. menos Un Albert, un Albert Rivera Ahí
2: está With Lucky Land slots, you can get lucky
0: Just about anywhere
1: This is your captain speaking uh, We've got clear runway and the weather's fine But we're just going to circle up here a while and uh, get lucky No, no, nothing like that It's just these cash prizes add up quick So I suggest you sit back, keep your tray table upright And start getting lucky
0: Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a whoo -er, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Mm, what? Está, casi, casi.
3: Vale. Está tuiteando mucho, eh, últimamente. Por cierto, desde que es padre supongo que se aburrirá claro. y está ahí tuiteando a tope
2: claro ah, esa, es que ser padre le deja tiempo
3: a ver en qué programa le, le enchufan de, de comentarista dentro de poco
2: bueno te digo otro problema de, del sistema de votación que también desincentiva y baja la participación y es que eh, es la exigencia de un carné identificativo con foto para poder votar Godre. y tú dices pues normal ¿no? sí Claro, es que en Estados Unidos no existe un DNI obligatorio como tenemos aquí. Ya. Yeah. Pues, tienes que hacer uno, sea lo que sea, de, de algo sí. con el que tú te puedas identificar. Por ejemplo, un carnet de conducir valdría, pero no todo el mundo tiene carnet de conducir. Uh -huh. eh, con lo cual, hay mucha gente que, eh, por ejemplo, muchas minorías étnicas de las cuales parte de su población no tiene carnet con fotos, por tanto no pueden votar. Ya, yeah. Eh, el propio gobierno federal ha reconocido, según pude leer, que eh, este tipo de. la carencia de este tipo de identificaciones hace bajar o cuesta más o menos un 3% de la participación del censo, que no es poco. Joder, ya ves. En un país de, de 350 millones de habitantes, decir. Uh -huh, sí, sí. Además, en, en la mayoría de los estados, eh, en Estados Unidos, las personas condenadas por delitos no pueden votar. Eh, cuidado que aquí en España por ejemplo sí que pueden votar en la, la gente. No, o sea, salvo que la, una sentencia judicial diga expresamente que alguien no puede votar aunque tú estés preso puedes votar uh -huh. otra cosa es que puedas ser elegido que es diferente, pero votar puedes eh, y no puedes votar en Estados Unidos en estos estados normalmente hasta que hayas cumplido tu condena o hayas devuelto el dinero o hayas pagado todas las multas es decir, hasta que estés completamente libre de responsabilidades y en al menos 11 de esos estados el tener una condena en firme te puede quitar el voto de por vida. Uh -huh. Aunque hayas pagado tu pena, aunque hayas pagado las multas, etc. Joder. Eh, claro, podría parecer un problema tan menor, pero el problema es que en Estados Unidos se calcula que en torno a unos 20 millones de estadounidenses han sido condenados por un delito a lo largo de su vida. Yeah. es decir, Y sobre todo muchos de ellos, otra vez, que afectan a minorías étnicas, sobre todo a los afroamericanos. Repito, yeah. más tendentes a votar al Partido Demócrata. Eh, además el, hay que recordar que la votación es un martes que es un día laboral y que no todo el mundo Aquí, aquí por ley por ejemplo
3: sí.
2: eh, si alguien trabaja el domingo o por ejemplo se hace un referéndum en un día que no es domingo aunque se, se suele buscar el día festivo pero aún así hay gente que trabaja
3: si se hace un referéndum que si sí, 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 <risa> se
2: hace un referéndum en el yo que sé en el sí. país de los unicornios sí, sí, si se hace un, un referéndum y se hiciese por ejemplo un miércoles uh -huh. se decide si haces un miércoles la ley obliga a dejar tiempo a los trabajadores para que vayan a votar sí. eh, y si por ejemplo te toca ser mesa electoral pues tú el el lunes tienes unas horas libres, etcétera. Allí eso no existe. Allí si te puedes escapar a votar bien y si no, pues te jodes y no votas. Muy bien. Y eso también desincentiva la participación. Se calcula que en las elecciones de 2016 más de dos millones y medio de estadounidenses no votaron, según ellos, según las encuestas que realizan, porque no tuvieron tiempo por causas laborales.
3: Joder, ya. Yeah.
2: Eh, pero es que además... En Estados Unidos tú no votas porque sí, te tienes que registrar tú para votar. Yeah. Aquí en España somos de un censo... Uh -huh y eh, normalmente cuando cumplen los 18 pues eh, ya te manda la tarjetita y si ves que no te llega llamas al censo para que te incluyan y ya está pero, pero qué... que en principio una vez ya estás en el censo hasta que te mueras tú sigues en el censo
3: qué bonito ir a votar ¿no? y buscarte en esas listas maravillosas colgadas en la pared todo muy digital y tener la sensación siempre cuando vas de que no vas a estar ¿no? aunque te haya llegado la tarjeta aunque siempre estés no te hayas cambiado de domicilio tú siempre tienes la sensación de que no vas a estar y que no vas a poder ejercer el derecho a votar en esa fiesta de la democracia.
2: Y qué bonito, y qué bonito es siempre mirar una lista y ver que no estás, llevarte un susto y es que luego te das cuenta que no estás mirando en la calle o en el número correcto. Sí.
3: Y además, Porque bueno, no sabe,
2: no sabe muy bien por qué unos bueno. números de tu calle están en unas listas y los otros sí. están en otra.
3: Sí, sí. Y además, pues tener la posibilidad de eh, revisar nombres no de gente aleatoria y saber dónde vive, ¿no? Clarísimamente. Pues adelante con ello. Adelante con ello.
2: Bueno, pues en Estados Unidos te tienes que registrar tú.
3: Sí. Bueno.
2: Mientras, eh, una vez estás registrado, si participas habitualmente en las elecciones, en principio no pasa nada. Uh -huh. Pero si por lo que sea decides no votar, porque es tu derecho no votar, te pueden quitar del registro.
3: Por pues listo, claro, claro. La fiesta.
2: Por ejemplo, menos de la mitad de los estados permiten registrarse el mismo día de las elecciones. <risa> te tienes que registrar antes. Y, eh, por ejemplo, eh, se calcula que esta medida podría hacer subir la participación un 7%. Uh -huh. ¿Pero
3: por, ¿por qué? La media...
2: porque, para, porque la gente mmm, eh, o desconoce si están los registros o no. Entonces, cuando va a votar, algunos se dan cuenta de que no están en los registros. ¿Mm -hmm. ¿Por qué? Por lo que sea. Eh, por ejemplo, leí el caso de una persona que en eh, las últimas tres elecciones, seis años, las tres elecciones del, del legislativo, sí. no había votado, había decidido no votar porque, oye, el, el, bueno, chaman, porque la persona no tiene por qué votar si no quiere. Sí. Eh, y se le había eliminado del registro y cuando fue a votar en las midterms de 2018 se encontró con que no estaba registrado y en su estado no está, permitor, no está permitido registrarse el mismo día de las elecciones uh -huh. eh, se cree que hay mucha gente que le pasa a eso fíjate que subiría la participación se calcula en torno a un 7%
3: si votasen me quieres decir
2: Claro, claro. Ah, vale, hombre, vale. Pero cuando cuando vas a cuando vas a, la, a las urnas y te das cuenta que no estás registrado es porque tienes intención de votar, si no, no vas allí a ver si estás o no.
3: Ya, pero que si estuvieran registrados subiría un 7%, ¿quieres decir?
2: Claro, si les, si vale. se les permitiese registrarse ese mismo ah, día a la que vas a votar… Vale dado que te dicen no estás en el registro vale, pues regístreme
3: payaso, sí
2: imbécil, <risa> eh, pues pues subiría se calcula que hasta un 7% y el
3: de la mesa dice no, mira pero, si, es, si, es, si es dar a este botón pero es que no quiero o sea, es que no quiero darle
2: claro y, la, y lo que ocurre es que en, en algunos estados sí se hace sí pero en la mayoría de los estados no se hace no se permite entonces, menuda, pues menuda, se menudo, quedan sin voto
3: menudo chocho ahí está registrando a la gente ahí mientras votan coronavirus yo, mira conmigo que no cuenten
2: bueno, total eh, se, han, se han visto casos, te voy a contar por ejemplo el caso de Ohio en 2019 uh -huh. eh, eh, en el comité electoral de Ohio iba a eliminar 235.000 nombres del listado de votantes Joder. Eh, eh, y una investigación del FBI detectó que uno de cada cinco iban a ser borrados por error <risa> Dentro de que las leyes les permiten borrar gente. Quiero decir que a mí eso ya me parece escandaloso, pero bueno, bueno, es que además uno de cada cinco pues había votado, había hecho los trámites correctos y aún así les iban a borrar. O eh. sea, que imagínate cómo está el sistema.
3: Perfecto. Es que las bases de datos al final ocupan mucho y eso luego es como en el Windows, que te quedas sin espacio y eso no funciona. ¿eh? O sea que...
2: Claro, el problema está en lo que te voy a comentar ahora, que son en los estados en que las, los resultados son muy ajustados. ¿Eh? Dependiendo de quién hayas quitado... ya pues ha podido darle la victoria a uno u otro participante. Yeah. Um, bueno, eh, me voy a pasar directamente a, a la geografía electoral de Estados Unidos, que me parece interesante. Para vale. quien quiera seguir la noche electoral o para que le interesen los resultados... Sí. Estados Unidos es un sistema electoral particular, como te he dicho, cada estado otorga un número de delegados que, o de, de votos delegados que son los que luego votarán por el candidato, que en principio responden a lo que dicen sus votantes. Eh, pero digamos que la geografía estadounidense de los 50 estados más el Distrito de Columbia que se compone Estados Unidos la inmensa mayoría, los, los resultados se saben de antemano. Por la conformación de su población y por el histórico, se sabe que hay estados que votarán demócrata y se sabe que hay estados que votarán republicanos. Por eso hay, va a haber muchos estados donde eh, quizá tampoco ne, no haya ni que mirar, porque ya sabemos lo que va a pasar. Yeah. Pero hay una decena, 10, 12, 13 estados para estas elecciones, porque bueno, evidentemente la población va cambiando en algunos de ellos por la inmigración, por la por la media de edad, etc., van cambiando su, su estructura poblacional y quizás se van convirtiendo en lo que eh, tradicionalmente se conoce como swing states uh -huh. o aquí en España se les llama los estados bisagra, aunque su nombre más concreto debería ser estados pendulares, que es como sí. se llaman. Eh, pero bueno, es, digamos son esos estados donde... Eh, no son tradicionales feudos de uno u otro partido sino que de cuando en cuando pues votan al otro um, hay algunos por ejemplo algunos estados que han votado exactamente el mismo número de veces o que ha ganado el mismo número de veces el candidato republicano que el candidato demócrata a lo largo de la historia
3: Supo supongo que estos estados y estos núcleos se verá también muy claro en los viajes eh, de, de, -campa de campaña que hacen los los, los presidentes no
2: Sí, claro. De hecho, los, los últimos millones que les quedan ya en estos días para, para, para uh, mítines, para publicidad, etcétera, se retiran de los sitios donde está clara que la victoria, donde más o menos parece que va a estar clara la victoria, y se concentra todo ese dinero y esa publicidad yeah. en los estados, en estos swing states, en estos estados pendulares, porque es ahí donde realmente se juegan las elecciones. Ya, yeah. mm -hmm. Eh, si vemos eh, por ejemplo dónde triunfan los demócratas los demócratas triunfan en la costa oeste eh, California Washington eh, son son zonas eh, muy cosmopolitas con grandes ciudades que reciben gente de muchos sitios que tienen multitud eh, racial y étnica es decir tradicionalmente los sitios más abiertos tanto en la costa oeste todos los tres estados de la costa oeste como en muchos o la mayoría de los estados de la costa este eh, pues Massachusetts, Vermont este tipo de, de estados donde, pues, eh, eh, donde están las ciudades de Nueva York de Washington, de Boston las grandes ciudades estadounidenses eh, costeras, ¿Eh? ahí siempre son feudos demócratas Digamos eh, las ciudades o los estados más abiertos al mundo sí. eh, más globalizados menos yanquis sí. por decirlo de algún modo son eh, feudos demócratas mientras todos los estados del centro del Medio Oeste, pues son estados que se han quedado atrasados, de base económica agrícola, eh, despoblados completamente, población muy rural, pocas grandes ciudades, son feudos republicanos mm. en líneas generales. Sí. Por decirlo muy, muy a grosso modo. ¿eh? Sí, sí, hombre. Por ejemplo, uno de los cambios que ha habido en los últimos años ha sido Nuevo México. Nuevo México era un Estado republicano hasta que empezó a recibir inmigración mexicana. Desde entonces, Nuevo México es un Estado que se ha convertido en, en un Estado uh, demócrata, en un feudodemócrata, precisamente por ese cambio poblacional. Y es verdad que a día de hoy se están dando algunos cambios en la estructura poblacional de algunos, de algunos estados. Por ejemplo, en las elecciones de 2016, el llamado cinturón del óxido, que son todos los estados cercanos a los grandes lagos, eh, digamos, están más cerca del Atlántico y están haciendo frontera con Canadá, eh, esos eran feudos tradicionalmente... Eh, demócratas, pero compuesto sobre todo por clase trabajadora. Clase trabajadora que cuando vino la crisis de 2011 sufrió como ninguna y en eh, 2016 aprovecharon y votaron por Trump pensando que Trump iba a cambiar algo. Uh -huh. Ahí es donde los demócratas perdieron las elecciones, cuando perdieron feudos o perdieron estados en los que ellos normalmente eran fuertes. Uh -huh. Así que si te parece bien, pues te voy a comentar cómo van las encuestas en los Hombre, estados. A
3: tope, eso es lo que me gusta a mí.
2: Y así ya que cada uno pues eh, decida. Eh, bueno, perdón, se me ha olvidado comentar una zona que es la zona de la costa del mar Car del Golfo del Caribe, eh, es decir, la zona sur de Estados Unidos. Eh, la zona de Florida, Georgia y demás, que son estados complejos, son estados muy complejos, pero se les conoce como el cinturón del algodón. Ahí es donde estaban los estados esclavistas antiguamente, son muy conservadores, de pobla la población blanca norteamericana es eh, muy conservadora, pero conviven con cada vez más afroamericanos, con cada vez más latinos, uh -huh. que eh, están, están digamos, igualando un poco las fuerzas a la hora de la votación. De momento siguen siendo... Uh, feudo republicanos, pero es verdad que tanto Florida como Georgia, por ejemplo, en estas elecciones va a ver que eh, va a ver cuál es el resultado. En principio deberían caer del lado de Trump, pero vamos a ver que las encuestas están más ajustadas de lo habitual. Uh -huh. eh, vamos, sí, te voy a decir rápidamente los estados que van a votar demócrata. Vale. Que van a, ¿Vale? Y, sí. y te digo, eh, o que van a votar republicano o que van a votar demócrata. Y estos los vamos a descontar. Es decir, esto va a ser así al 99% me sorprendería hay alguno de ellos que se presenta con unas encuestas un poco más ajustadas de lo habitual bueno más ajustadas con menores diferencias de lo habitual pero aún así parece difícil que caigan del otro lado entonces por ejemplo los republicanos ganarán en Alabama mm. Alabama lleva votando republicano desde 1980 ya cuando bien. lleva votando republicano digo que ha ganado el candidato republicano sí eh, Trump, por ejemplo, ha llegado a estas elecciones con una, en las encuestas con más ventaja que en 2016, vale. así que ahí sumará nueve votos electorales al casillero republicano. Bien. Alaska también lleva votando republicano desde 1980 y añadirá tres votos más a los republicanos. Eh. Arkansas lleva votando republicano desde 2000. Eh, eh, y en las encuestas Trump llega con más de 20 puntos de ventaja. Parece Grande. que los seis votos electorales de Arkansas se los va a quedar. Grande. Idaho vota republicano desde 1968. Yeah. Eh, Trump lleva con 20 puntos de ventaja a las encuestas. Añadirá cuatro votos electorales. Indiana. Indiana es un estado uno de los estados que ha cambiado recientemente. También por su propia población. Eh, el estado era un feudodemócrata que poco a poco... Uh, se fue convirtiendo en republicano y desde 2012, en las, ya en, la, en las segundas elecciones de Obama, ganaron los republicanos allí en, en Indiana. Se ha convertido en un, en un digamos en un feudo seguro de los republicanos, al menos por el momento. Trump llega con siete puntos de ventaja, eh, descontando los posibles márgenes de error. Y teniendo en cuenta que las, las encuestas en 2016 lo que hicieron fue infravalorar el voto a Trump, es decir, eh, contaron menos votos a Trump de los que luego hubo, parece difícil que Trump, llegando con 7 puntos de ventaja, pueda perder en Indiana. Así que añadirá 11 votos a su casillero. Yeah. Kansas es republicano desde 1968. Trump llega con 9 puntos de ventaja. Es verdad que en 2016 ganó por 20 puntos a Hillary Clinton, pero bueno, creo que llega con una ventaja suficiente. Será difícil que los seis votos electorales no sean republicanos. Kentucky Fried Chicken.
3: Oh, qué buena, gracias. Pues
2: la... que, que, tu estado, que tu estado se ha conocido por eso,
3: eh. Ya no. <risa> La verdad es que todos también te voy a decir, eh, ya esto es impresión mía y opinión mía, y disculpen a todos los que viven en esos estados norteamericanos. Eh, suenan todos como un poco a los estados añejos, ¿no?
2: Sí, sí, los, los más, los más de películas americanas sí, de lo de, que la, viento, de verdad.
3: Lo que el viento se llevó y todas esas Chaves. cosas. Sí, sí. Por sí, sí. Sí, sí.
2: eso. Bueno, Kentucky lleva votando republicano ininterrumpidamente desde el año 2000. Las encuestas dan 17 puntos de ventaja a Trump, así claro. que añadirá sus ocho votos electorales. Luisiana vota republicano ininterrumpidamente desde el año 2000 llega con 20 puntos de ventaja Trump así que añadirá sus 8, puntos, sus 8 votos electorales Mississippi es republicano desde 1980 Trump llega con 20 puntos de ventaja ganará sus 6 votos Missouri es republicano también desde el año 2000 aunque es verdad que ha tenido algunas de esas elecciones aunque siempre ha acabado ganando el candidato republicano algunas elecciones fueron reñidas como por ejemplo la de 2008 la primera de Obama fueron unas elecciones bastante reñidas aún así Trump llega con más de siete puntos y medio de ventaja a las encuestas parece muy difícil que no gane los 10 votos de Missouri Montana es republicano desde 1996 también con algunas elecciones ajustadas pero debería dar sus tres votos electorales a los republicanos aquí Trump llega solo, solo entre comillas con seis puntos de ventaja mm -hmm. que debería ser más que suficiente Nebraska sé que te gusta este estado hombre Republicano desde 1968, Trump llega con 8 puntos de ventaja en las encuestas, añadirá 5 votos a los republicanos. Dakota del Norte.
3: Joder, es muy bonito también.
2: Republicano desde 1968, Trump llega con más de 19 puntos de ventaja, añadirá sus 3 votos qué a ver, los republicanos. Qué
3: vergüenza, tanta ventaja que no tengas ni que preocuparte en ir, ¿no? En plan, <risa> a Nebraska ni voy.
2: Oklahoma. Republicano desde 1968, Trump llega con más de 20 puntos de ventaja, siete votos más para los republicanos. Carolina del Sur, Carolina del Sur es republicano desde 1980, añadirá sus nueve votos electorales, aunque es verdad que Trump llega con seis, una media de 6,3 puntos de ventaja, uh -huh. es decir, algunas le dan 7, 8 puntos, otras le dan 5 pero eh, es verdad que, por ejemplo, eh, miré cuando encuentro estas diferencias menores, voy a las elecciones anteriores a ver qué pasó, es verdad que Trump llegó con, un me parece que fueron con cuatro y pico, casi cinco puntos de ventaja, y mm. las elecciones fueron exactamente esa cantidad. O sea que sí que se ve que las encuestadoras de Carolina del Sur sí que hacen bien su trabajo. Así que sí si es verdad que Trump llega con una media de seis puntos de ventaja, pues no debería tener problemas para ganar los nueve votos de South Carolina. Oh, qué buena. Dakota del Sur, republicano desde 1968 Trump llega con más de 10 puntos de ventaja Añadirá 3 votos electorales Tennessee, qué gran grupo eh, de los
3: 80 Bueno,
2: republicano desde el año 2000 Trump llega con más de 18 puntos de ventaja Añadirá sus 11 votos electorales Utah
3: Utah pues también muy el, bonito.
2: El, el territorio de los mormones, religiosos, conservadores, uh -huh. republicano desde 1968, uh -huh. añadirá sus seis votos de ventaja. Trump llega con más de 11 puntos de ventaja a la selección en las encuestas. Uh
3: -huh. tengo, que, tengo que decir, eh, pequeña fe de ratas, he dicho: La vi salir, es la vi correr. Llegaba tarde sí. a casa la canción, ¿vale? Pero bueno, por si acaso alguno se siente ofendido por mi reinterpretación uh -huh. de la canción de Tennessee, lo siento, ¿eh?
2: Recordad esto: si alguno de los estados que estoy diciendo al final vota demócrata, acordad de este momento, es mucho más grave. <risa>
3: sí, claro, eso es verdad.
2: <risa> eh, Virginia Occidental, republicana desde el año 2000, tras cambiar de tendencia, añadirá sus cinco votos. Trump llega con más de 20 puntos de ventaja. Wyoming es el último de los feudos. El gran, además. <risa> eh, conservador conocido. Republicano desde 1968, añadirá tres votos electorales más, porque Trump llega con más de 30 puntos de ventaja en las encuestas.
3: Madre mía, no tener que, iba a decir, ni despeinarse. Además, literalmente, <risa> despeinarse ese pelucón.
2: Trump, el, el ticket Trump-Pence, llegaría con estos estados, alcanzaría los 126 votos electorales. Hay que recordar que para ser presidente necesitas 270, es decir, necesitarían 144. Ok. ¿Cuáles son los, que, los, los estados que vamos a descontar de los demócratas? Primero, California. Bueno. Lleva votando demócrata desde 1992, la primera elección de Bill Clinton. Biden llega con 28 puntos de ventaja. Añadirá 55 votos electorales. Bueno. Con votando demócrata desde 1992. Pues... Biden llega con 30 puntos de ventaja. Añadirá 7 votos electorales. Con
3: sus tramperos y sus movidas ahí.
2: Hombre. Delaware, votando demócrata desde 1992 Biden llega con más de 22 puntos de ventaja Añadirá tres votos electorales Grande. Mm. El distrito de Columbia, que es la ciudad de Washington Es súper demócrata Hillary Clinton venció en 2016 con el 91% del voto Joder. Eh, Biden en la encuesta tiene un 78% de, de los votos Según las encuestas, sí. será más Así que añadirá los tres votos electorales de la capital. Qué vergüenza. Tres. Hawái, demócrata desde 1988. Biden llega con 33 puntos de ventaja vale. y añadirá sus cuatro votos electorales. Illinois, demócrata desde 1992. Es verdad que Illinois es uno de los estados del llamado cinturón del óxido. Es verdad que ha ido perdiendo apoyo los demócratas. Es decir, cada vez ganan con menos diferencia, pero en principio deberían ganarlo. Las encuestas le dan 18 puntos de ventaja a Biden. Así que, en principio, añadirá sus 20 votos electorales. Uh -huh. Maryland, demócrata desde 1992. Biden llega con 30 puntos de ventaja en las encuestas. Añadirá 10 votos. Vale. Massachusetts, uh, demócrata desde 1988. Biden llega con 40 puntos de ventaja en las encuestas. Añadirá 11 votos electorales.
3: Joder, cuando van por ahí se, se la sacan fuera del pantalón, ¿no? Y dice, aquí estoy, ¿qué pasa? <risa> ¿Qué queréis?
2: Minnesota demócrata desde 1976 Biden llega con siete puntos y medio de ventaja debería ganar los 10 votos uh -huh. aunque es verdad que Clinton en la anterior elección llegó con 10 puntos de ventaja y al final ganó solo por dos y medio así que eh, quizá aquí es
3: no sé, sí eh, a tope con todo esto, eh, pero yo voy poniendo puntillitas a cosas, eh, no sé si a alguien más le pasa, pero cuando dices Clinton a secas me recorre como un escalofrío la espalda, como recordando tiempos atrás, ¿sabes? ¿no? lo que me refiero sí,
2: Hombre, que cuando me refiero a Clinton, evidentemente estoy refiriéndome a Hillary. Sí, a lo sí. mejor tú te estás yendo al otro Clinton.
3: Por ejemplo, sí. Claro.
2: Eh, eh, bueno, eso, que decía que en principio debería ganar Biden. Quizás Minnesota es ahora de los feudos tradicionalmente demócratas, es el que menos seguro tengo, pero yo diría, a ver, también hay que tener en cuenta que yo creo que las encuestadoras han tenido que aprender algo. Yo sigo creyendo, ¿eh? Que están infravalorando el voto a Trump, pero será menos. Es que lo de lo de las elecciones de 2016 fue escandaloso. Yeah. Es que estoy hablando que, por ejemplo, en las encuestas de Minnesota se equivocaron en ocho puntos. Joder. Que es una pasada. O sea, un margen de error siempre está entre, el, puedes estar entre los dos, tres puntos en, en equivocarte, pero ocho es una pasada. Ya. Yeah. Eh, Nueva Jersey demócrata desde 1992 Biden llega con 17 puntos y medio de ventaja añadirá 14 votos Nuevo México demócrata desde 2008 desde la primera elección de Obama eh, Biden cuenta o llega con un más 14 en las encuestas 14 puntos debería añadir sus 5 votos Nueva York, muy demócrata desde 1988. Hillary Clinton ganó con 22 puntos de diferencia sobre Trump. Añadirá sus 29 votos. Biden llega con un 32 puntos de ventaja en las encuestas. Oregón, demócrata desde 1988. Biden llega con 20 puntos en las encuestas. Añadirá sus 7 votos electorales. Rhode Island, demócrata desde 1988. Cuatro votos más para Biden que llega con 37 puntos en las encuestas. Uy. Vermont es el estado de Sanders, muy demócrata desde 1992, añadirá sus tres votos. Biden llega con un más 35. Joder, Virginia regresó a los demócratas con Obama en 2008 y se ha mantenido fiel desde entonces. Biden llega con 13 puntos de ventaja a las elecciones, debería añadir sus 13 votos electorales. Y por último, Washington, el estado, no la ciudad. Uh -huh. Eh, demócrata desde 1988, añadirá sus 12 votos, ya que Biden llega con 22 puntos de ventaja a las encuestas. Bueno. Dicho esto, el ticket Biden-Harris tendría asegurados, o casi asegurados, 210 votos electorales, recuerdo, se necesitan 270, es decir, tendría que añadir 60 más. Uh -huh. Cuidado que en estas mismas condiciones llegó Clinton. ¿eh? Yeah. O sea, que no, es verdad que necesita... La mitad, o incluso más de, menos de la mitad de, de lo que necesitan los republicanos, pero en estas mismas condiciones llegó, llegó Clinton y perdió todos los estados Bisagra, todos. Yeah. Bueno, todos menos uno, creo. Uh -huh. Pero claro, cuando pierdes todos los demás, pues está jodido. Pues sí, está feo. Uh -huh. Así que si te parece bien, eh, rem, te hablo brevemente de los estados bisagra. El vale. primero de ellos, los he colocado por orden alfabético, es Arizona. Uh -huh. Arizona tiene 11 votos delegados. En las encuestas de 2016, Trump llegó con 5 puntos de ventaja y ganó por 3. En esta, Biden apenas saca una media. Estoy hablando de la media de las encuestas más recientes. ¿eh? Biden llega con un 2,3% de ventaja sobre Trump. Es decir, eso sí que entra dentro del margen de error. Uh -huh. Este estado lleva votando republicano desde el año 2000 y es verdad que su población está cambiando. Lo que no sé si será suficiente para que caiga del lado demócrata esta vez. Bueno. La ventaja es muy mínima la de Biden. Es verdad que Trump, las, las encuestas ya previeron victoria de Trump y ahora prevén victoria claro. de Biden, pero por un margen muy ajustado. Así que no sabemos por dónde tirará a Arizona.
3: Por eso te digo que ahora ya sí que se ha visto por lo menos un cambio en la encuesta que algo querrá decir. aunque Sí, sí claro. Encuestas... Además, ya
2: te digo, la estructura poblacional de Arizona es un estado que está recibiendo población joven, eh, buscando oportunidades de trabajo de los estados más poblados, y mm -hmm. es decir, vienen de influencias más demócratas. Y eso está cambiando un poco el, el, la dinámica pero no sabemos si será suficiente en cada, esta selección.
3: Cada vez, y yo creo que ya te lo he dicho un par de veces, cada vez que hablamos del tema de elecciones y me hablas de pues eso de estudios demográficos y de estudios que se hacen previos a las elecciones y que más o menos se sabe a qué pueden votar, lo flipo en colores, ¿eh? Porque <risa> por ahí por ahí detrás hay toda una, pues eso, unos estudios o una, eh, ¿cómo podríamos denominarlo? Una ciencia, ¿no? Que nos permite... Es
2: una la ciencia social, que pues mucha eso. gente cree que no es una ciencia, pero lo es.
3: Pues eso, calla, callando bocas. Aquí estoy Correct. yo. Efectivamente.
2: El segundo de esos swing states este año va a ser Colorado. Hombre. Reparte nueve votos electorales. En 2016, Clinton llegó con cinco puntos de ventaja y Clinton ganó con cinco puntos de ventaja. Esta vez Biden llega con 12 puntos. Bueno, eh. Eh, con lo cual, podríamos pensar que Colorado caerá del lado demócrata. Uh -huh. Pero es verdad que eh, sus votaciones nunca han sido especialmente amplias para los demócratas. Ya. Pero en buena lógica. Eh, Colorado debería caer del lado demócrata, pero aún así hay que esperar. Uno de los grandes protagonistas de los estados, eh, los que más se van a fijar en los resultados electorales, Florida. Mm. Florida juega 29 votos delegados, oh, votos electorales. En las encuestas en 2016, eh, Clinton y, y Trump llegaron empatados prácticamente en las encuestas. Ganó Trump por un punto hostia, de diferencia. Hostia. En estas encuestas llega Biden con tres puntos en las encuestas de ventaja. Sigue estando dentro del margen de error, por tanto, es difícil saber. Su población también es un estado que está cambiando. Eh, eh, digamos que la, la población hispana, la población hispana de Miami, por ejemplo es eh, bastante, bastante republicana pero eh, a las zonas rurales tradicionalmente republicanas de Florida están llegando votantes hispanos no pro-republicanos y eso está haciendo cambiar un poco la tendencia eh, es probablemente uno como te digo, si no el que más uno de los tres estados más importantes en juego el próximo martes uh -huh. y de los resultados de Florida si Florida por ejemplo cayese del lado demócrata eh, muy, difícil, o sea, muy difícil que a Biden se le escape la, la victoria Georgia, otro estado del sur, reparte 16 votos electorales. Allí en 2016 Trump llegó con apenas un punto de ventaja a las encuestas, aunque luego ganó por 5. Este año Trump llega con una media de 0,6 puntos de ventaja. Oye. Es decir, prácticamente un empate técnico. También un, su población está cambiando. Eh, es un estado con grandes conflictos raciales. La, la población blanca es la que ha sostenido a los republicanos en Georgia, mm. pero la población blanca cada vez es menor es más, es más eh, tiene más edad y se va menguando y la población negra es más joven y cada vez va aumentando con lo cual es probable que de aquí a dos tres elecciones eh, Georgia se convierta en un eh, feudo demócrata pero de momento eso no es así y eh, pues se la van a jugar casi al voto casi diría, es probable que Georgia todavía acabe cayendo del lado republicano pero Um, muy muy ajustado mm. Iowa Iowa fue una de las grandes sorpresas eh, de 2016 Trump llegaba en las encuestas con apenas dos puntos de ventaja y acabó ganando por diez ¿Eh? ahí se lucieron las encuestadoras eh, tiene seis votos electorales probablemente caiga del lado republicano aunque las encuestas esta vez llegan muy igualadas, prácticamente en empate una décima apenas para Trump a, a su favor Así que, eh, pero da, teniendo en cuenta lo que pasó en las anteriores elecciones y que es posible que, como te decía antes, el voto a Trump todavía esté subestimado menos que la otra vez, pero siga por debajo de lo que realmente va a ocurrir, eh, es probable que eh, vuelva a votar eh, Trump.
3: De, de todas maneras, lo que comentabas antes, ¿el gran desfase que hay entre la encuesta y lo que realmente salió fue realmente por el fallo de las encuestas o pasa siempre?
2: No, de hecho, Iowa es para que tengas una idea, Iowa era un estado tradicionalmente demócrata. Es uno de estos estados que pertenece al cinturón del óxido, de los digamos el cinturón industrial en Estados Unidos, uh -huh. que ha votado muchas más veces demócrata que, que, que republicano. Y yo creo que en ese caso no sé si fue que se subestimó el voto a Trump o que las encuestas le daban Tanta ventaja a Trump que dijeron, pero que es que esto es un estado de, tra de trabajadores, es un cinturón industrial, es que esto no puede ser, y rebajaron la expectativa de Trump. No sé cuál fue el error de las encuestadoras, pero no es lo normal. O sea, quiero decir, se puede fallar, pero no por esta abrumadora cantidad. Yeah. Eh, yo creo que fue por eso, porque o no se creyeron que tanta gente iba a votar a Trump en un estado que ha sido más veces demócrata que republicano, sí. no un feudo, es decir, no que siempre voten demócrata, pero ha votado muchas más veces demócrata que republicano, no se debieron creer que hubiera tanto voto o no captaron que realmente había tanta cantidad de voto en ese Molaría estado. Molaría
3: las empresas encuestadoras no presentando los, los resultados a su jefe, no, en plan, no, mira, es que hay mucho troll aquí, no, estoy bromeando, no, más o menos lo que hablamos nosotros, en plan, quitarle un par de puntos que seguro que nos han troleado y traca traca. Y truco, truco, efectivamente. Pin, pin, pan, truco, truco, sí.
2: El estado de Maine. Maine es uno de esos estados que hace un De los dos estados que hace reparto extraño. Hmm. Eh, hace dos a nivel... Tiene cuatro votos. Dos es a nivel estatal, igual que las demás. Y luego divide el estado en dos y cada sector da uno extra ya ya. en las últimas elecciones se dieron normalmente Maine era demócrata en las últimas elecciones Donald Trump consiguió arañar uno de los de las dos sectores en los que se divide el, el Estado uno de esos que se da aparte uh -huh. consiguió arañar uno y es probable que esta vez se vuelva a repetir por lo que he estado viendo en las encuestas así que normalmente de aquí se deberían sacar tres demócratas y uno republicano eh, si cambia si varía en esto serán los cuatro demócratas es difícil que Trump pueda añadir más más eh, votos Michigan 16 votos electorales Clinton llegó aquí en 2016 ganando en las encuestas por 5 puntos y medio el estado lo ganó Trump por 0,23% del voto oh, mama. Biden llega aquí en 2020 con 7 puntos y medio de ventaja bueno es un estado del cinturón del óxido una de las grandes catástrofes de Clinton en 2016 tradicional feudo demócrata arrebatado por Trump en 2016 eh, por esos perdedores de la crisis, los trabajadores industriales que decidieron no, no confiar en los demócratas eh, porque Trump les ofrecía recuerda el proteccionismo el del de, trabajo en las industrias americanas el trabajo para los americanos, estas cosas que bueno, no se han terminado de cumplir entre otras cosas por la pandemia Sí. Eh, la lógica dicta que debería regresar al bando demócrata, pero visto lo visto en 2016, ya no te puedes fiar, claro.
3: Bueno, estaremos al loro.
2: Nevada, la tierra de Las Vegas y del juego. Mm -hmm. Seis votos electorales. Trump llegó con un punto y medio en las encuestas de 2016 y lo ganó Clinton con ¿Cuándo? dos puntos de ventaja. Esto es uno ah, sí. de los extraños casos en que ocurre al revés. Este año Biden llega con más de cinco puntos y medio de ventaja. Pero es que Nevada ese sí que es un voto difícil de averiguar. Nevada pff, a veces cumple las expectativas y a veces no. O sea, es un pronóstico de los más complicados, Nevada. Uh -huh. En cualquier caso, como reparte 6, tampoco. O sea, no, no. Mmm, parece que no va a ser un estado clave no es decisivo. a la hora de... uh -huh. Sí, no va a ser decisivo. New Hampshire. Cuatro eh, votos electorales. En 2016 llegaron empatados. Clinton ganó por 0,37% del voto. Joder. Biden llega a estas encuestas con 10 puntos de ventaja. Debería oh. caer del lado demócrata.
3: Estaría feo, sí.
2: Pero nos guardamos la, la carta de la, que tal vez... Que
3: nos hemos equivocado, que la encuesta... Bueno, en fin.
2: Carolina del Norte, 15 votos electorales. Clinton llegó con 3 puntos de ventaja a las elecciones. Ganó Trump con 4 puntos de ventaja. Joder. Es decir, una equivocación de 7 puntos. Biden llega con apenas 1,4 puntos de ventaja en las encuestas. Menos que Clinton. Uh -huh. Llevan dos elecciones seguidas votando republicano y tiene pinta de que podría caer nuevamente para Trump. Ohio, 18 votos electorales. Trump llegó en 2016 con un punto de ventaja en las encuestas. Ganó por 8 puntos en las elecciones. Esta vez Trump llega con algo menos de un punto de ventaja. Uh, Ohio es un estado que ha votado tantas veces presidentes demócratas como presidentes republicanos. Así que mi, aquí mi anotación es ni guarra. Oh, muy bien. Aunque <ríe> tiene pinta de que será Trump. Bueno. Pensilvania. Qué bonito nombre. 20 votos electorales. Clinton llegó con 5 puntos de ventaja. Ganó Trump con eh, 0,72% de votos a favor suyo. Joder, macho. Biden llega con más de 7 puntos de ventaja. Ha votado más veces demócrata que republicano. De hecho, por ejemplo... Obama ganó en Pensilvania con cierta diferencia, es decir, que no, no ha habido elecciones ajustadas siempre. La lógica dice que debería volver a Biden. Además, ten en cuenta que Biden juega mucho con la imagen de que él fue el vicepresidente de Obama.
3: Claro, se arrima al árbol que está guay ahí.
2: Texas, 38 votos electorales, otro de los grandes feudos, 38 reparte. Eh. Y aquí en principio Texas ha sido un, un feudo tradicionalmente republicano. Trump en 2016 llegó con siete puntos de ventaja, uh -huh. ganó con nueve. Pero es que en estas encuestas Trump llega con apenas un punto de ventaja. ¡Oh mamá! En buena lógica debería ser republicano, digo, lleva votando republicano desde 1980, pero es muy extraño, es la primera vez que nos en, en mucho tiempo que nos encontramos encuestas en Texas tan ajustadas y eso quizá, quizá uh -huh. pueda ayudar a dar la, la sorpresa. Y el último sería Wisconsin, 10 uh -huh. votos electorales. Aquí Clinton llegó también con 5 puntos de ventaja. Perdió por 0,77 puntos en el voto. Biden llega con más de 7 puntos. Joder. Es un estado tradicionalmente demócrata. Otro de esos estados del cinturón del óxido que apostó por Trump eh, debido a los problemas derivados de la crisis de estos, de estos estados industriales. Uh -huh. Por tanto, eh, los estados, eh, estos swing states hay 202 votos electorales en juego. Recuerdo, los demócratas tienen que conseguir 60, ¿Mm? eh, los republicanos tienen que conseguir 144. En buena lógica, eh, los demócratas deberían sumar, de lo que hemos visto en Colorado, que son 9, ¿Mm? debería sumar al menos 3 en Maine y debería sumar los 4 de New Hampshire. En principio, estos son los más favorables a... Um, a los demócratas. demócratas Esto sí. haría que Biden necesitara 43 votos electorales más. Sus mejores opciones, digo para que estén atentos nuestros oyentes, sí. serán serían Arizona, que reparte 11, Wisconsin, que reparte 10, Michigan 16 y Nevada 6, vale. respecto a lo que llegan a, con las encuestas. Esto sumaría 26, 37, 43 votos justos. Con eso ya le sería suficiente, con esos estados. Con esos Biden ya sería presidente. Si consiguiese Pensilvania, por ejemplo, que reparte 20, ya sería prácticamente... O sea, si Pensilvania cayese del lado demócrata o Florida, muy difícil lo temamos. Se tendría que dar una carambola para que Trump repitiera. Complicada. Pero ya sabemos lo que nos pasó en 2016, así que...
3: claro. No, no recordaba yo, no fui consciente en aquel momento de realmente la hostia que se dio Hillary Clinton en función de las encuestas como la llevaba y quizá por eso nosotros también preveíamos que iba a salir como presidenta de los Estados Unidos.
2: Sí, lo, lo previmos todos. Eh, es verdad que yo, por ejemplo, en 2016... Eh, lo miré todo a posteriori y me refiero el ir tan al detalle cosa que este año no me van a pillar no nos van a pillar Mario
3: <risa> escupido el micrófono pero bueno coronavirus. es verdad
2: que es verdad que las encuestas vaticinaban que Clinton iba a ganar en, en muchos estados en los que luego se pegó una buena leche mm. y que fueron los que dieron el triunfo a, a Trump claro sí bueno. y bueno eh, ¿qué te parece para una primera parte de las elecciones estadounidenses?
3: Oye, maravilloso porque además es un resumen, eh, me parece guay porque nos hemos situado bastante geográficamente y, y creo que eso también es interesante para conocer cómo se maneja ahí el asunto por aquí muchas veces también, pues eso eh, estamos muy pendientes de autonomía así de cómo votan cada cosa y allí pues por lo visto también es bastante interesante quizá menos que aquí porque ya hay algunos estados que ya están repartidos casi y no tienen tanto interés, pero oye, que como tienen tantos, pues al final alguno que otro salta a la sorpresa. Esperemos bueno, que se vayan cumpliendo las encuestas y veremos cómo, cómo va el asunto. ¿no?
2: Eh, sí, a ver, seguiremos la noche electoral. Eh, es verdad, también voy avisando de que quizá este año el recuento se alargue más de lo normal. Estados Unidos no es un modelo en el recuento. ¿eh? Uh -huh. eh, es verdad que la misma noche más o menos ya se puede prever, por ejemplo, en noches como la de 2016, porque la diferencia era tan grande que vamos se tenía que dar un vuelco entre el voto por correo y los estados que, que recuentan más lento pues se tenía que haber dado un vuelco tremebundo. Pero eh, si la elección es ajustada, quizá en la noche electoral estadounidense no podamos saber exactamente quién es el, el, el presidente. Si hay algún estado en el que la, la, el recuento de votos físicos es ajustado, habrá que esperar al recuento de voto por correo y habrá que ver si se reclaman el, un, un, un nuevo recuento un segundo recuento en, en algún estado o sea que quizá puede ir para largo dependiendo de cómo de ajustada esté la votación si alguien sigue la jornada pues espero que esta primera parte sobre las elecciones de Estados Unidos le sirva para fijarse sobre todo en los estados en los que tiene que poner el ojo que es donde se va, donde se va a jugar la presidencia estadounidense
3: eso es pues nada amigos eh, nos, os emplazamos también porque tendremos una segunda parte próximamente para tocar otros temas que también son muy interesantes con respecto a todo esto antes de que sean las elecciones, que recuérdame el día porque o se me ha olvidado o no lo hemos dicho.
2: Martes 3 de noviembre. Ok,
3: pues nada, el martes 3 de noviembre, cuando volváis todos de puente... ¿Eh? ¿Eh? <risa> que no se del, puente,
2: puede. Del, puente de, del puente de Toledo
3: bueno, eh, también esto te lo digo en directo la señora Ayuso ha dicho que eh, ella cierra Madrid si solo son los tres días del puente, que luego ya, alegría que ya no pasa nada, en fin
2: bueno, sí, es que ya es que ha dicho que ahora se pueden hacer reuniones de seis personas no convivientes en las hmm. casas eh, entre las doce de la noche y las seis de la mañana, lo único que te tienes que quedar en la casa hasta las seis de la mañana Sí,
3: incluso creo que va a sacar un decreto que es que eh, ella va a decidir quién son las seis personas que van a entrar en cada casa, es decir, va a <risa> A sacarlo de una bolsa y tú tienes que ir a la casa que te toque también, ¿sabes? O sea, sí, que bueno. Sí, 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 sí. Pues nada, amigos.
2: Pues nada, eh, eh, pon los métodos de contacto por sí. si nos tiene que avisar de algo.
3: Os ponemos los métodos de contacto porque, como nunca los ponemos, lo voy a poner hoy para que nos avisen de las cosas. Eh, Escucharlos atentamente porque, además, es una voz muy profunda y, y muy bonita. Escucha nuestros métodos de contacto. Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección esto también es política.com. Oye, pues muy bien. La verdad es que esta voz eh, que enamora a la par que, pues que, te, que te penetra no el oído. <risa> y
2: lo y si que... estás abierto a todo, pues ya se sabe. O sea, hay
3: otras cosas que penetre este señor que no nos vamos a meter en su vida porque también es un profesional del mundo, ¿sabes? Entonces hace sus cosas y a mí no me importan.
2: ¿Es un profesional de la penetración?
3: Bueno, ya hay no sé yo. no sé yo
2: eh, eh, por cierto, tanta Claro,
3: en, en, en autónomos, por ejemplo, los profesionales del porno, por ejemplo, en este caso, ¿en qué, en cual, ¿en qué numerito de estos...? Fíjate, numerito, ¿eh? Se, se encuadran no sé si lo sabrás
2: bomberos y fiesteros o oh, algo de eso artistas no o algo así artistas ¿será artista? claro Ay, claro pues eso sobre algunos son artistas algunas Hombre. sobre todo son artistas
3: ¿eh? efectivamente del circo cirque du soleil o sea que de ahí para adelante bueno serán como las actrices y actores también serán uh, en el mismo pues,
2: supongo que será el mismo sí claro
3: vale vale no pues nada o sea es una cosa que más si quieres
2: investigo eh
3: <ríe> podemos pues hacer un programa especial no de de cómo Tenemos declaran la hacienda especial. no el rpf no esas cosas joder
2: Sí, pues, por ejemplo, eh, lo podíamos titular eh, la declaración de la renta de una estrella porno.
3: Joder. O sea,
2: Yo te digo que cuidado que tendría muchas visitas. Es ¿eh? que
3: tiene visitas por los dos lados, ¿no? Por los que vayan buscando cómo hacer la declaración de la renta y por los que vayan buscando porno. Que creo que bueno, en internet hay, hay muy poco, o sea, hay poca gente que vaya buscando eso, pero bueno, se puede intentar.
2: ¿Mm? bueno probamos y sí, total eh, bueno. acuérdate que algunos de nuestros grandes éxitos han venido de episodios que no esperábamos que, que a funcionar y tenemos ahí los que dar, tenemos
3: dar las gracias a Ucrania Bielorrusia
2: Por favor, el este europeo en general sí,
3: que no tenemos ni idea ¿eh? ya nos han venido a decir grandes defensores de estos países y bueno grandes bolcheviques que no tenemos ni idea de cómo se vive porque no hemos vivido allí nunca o sea que
2: bueno, bueno, el día el día que se enteren que nosotros tenemos una relación especial con el presidente de Rusia, entenderá que conocemos esas regiones como las palmas de nuestras manos. Efectivamente,
3: son nuestras segundas casas para nosotros. bueno pues nada, amigos, eh, ya digo que os emplazaremos muy muy muy, muy pronto eh, en el siguiente en el siguiente episodio hablando de las de las elecciones europeas. Eh, bien, ¿ves como todo va bien <risa> las elecciones uh -huh. europeas?
2: <risa> bueno, Euro Europa no jugamos mucho también, eh. También.
3: De las elecciones estadounidenses y a ver qué pasa, ¿no? La chorprechita o a ver cómo va el asunto eh, Pues nada, Miguel, ¿algo más que añadir hoy?
2: No, no por hoy no vale. Para que se esperen al siguiente
3: Pues nada, os esperéis al siguiente eh, Os esperéis al siguiente, payasos A ver si nos podéis esperar un poco, hombre Y hoy, segunda o tercera faltada Ya de la, del día eh, Nos vemos pronto, disfrutad eh, No salgáis mucho y mucho cuidadito Con lo que tocáis, no chupéis barandillas Ala, Hasta luego
2: Besete